1: Bienvenue à l'émission. Bonjour euh, tout le monde. Euh, on va écouter. On va partir ça un petit peu raide aujourd'hui parce que vous le savez là depuis deux jours on vous parle de ce dossier d'espionnage euh, sur euh, des téléphones cellulaires de vedettes. On va écouter tout de suite le porte-parole de la police de Longueuil. Il y aura une arrestation dans le dossier.
2: J'ai de 45 ans qui n'a pas d'antécédent criminels. Celui-ci sera détenu jusqu'à comparution prévue demain à Québec. Pascal Degagné fera face à diverses accusations dont, entre autres, vol d'identité, fraude à l'identité, méfaits à l'égard de données informatiques, utilisation non autorisée d'un ordinateur, ainsi qu'utilisation frauduleuse d'un mot de passe. Le SPAL a débuté cette enquête en mai 2018. La quantité d'éléments saisis et vérifiés, ainsi que la complexité des analyses, expliquent la durée de cette enquête exhaustive. Plusieurs techniques d'enquête spécialisées et un partenariat avec la Sûreté du Québec ont permis cette conclusion positive et le dépôt d'accusations par le DPCP dans ce dossier. Plusieurs victimes au Canada et aux États-Unis ont été identifiées par les enquêteurs. Ceux-ci ont fait tout à leur pouvoir afin de rejoindre l'entièreté des victimes au cours des 18 derniers mois afin de les en aviser. Il est à noter qu'il n'y aurait aucun lien entre les victimes et que le suspect ne connaissait pas celle-ci. L'enquête démontre actuellement que le suspect aurait agi seul. Plusieurs perquisitions ont eu lieu dans ce dossier, soit au domicile du suspect, certains sites Web, des tours d'ordinateurs, ainsi que sur divers dispositifs informatiques. L'enquête des 18 derniers mois démontre jusqu'à maintenant que les données auraient été utilisées à des fins personnelles uniquement. À noter que pour préserver l'intégrité du processus judiciaire, ainsi que... Afin de ne pas inciter d'autres personnes malveillantes, le SPAL n'entrera pas davantage dans les détails techniques reliés à cette enquête. Il y aura une période de questions en français. Par contre, laissez-moi, pour les médias anglophones, permettre de faire la même chose en anglais. De Police Service arrested... Alors on va
1: retourner à la période de questions donc euh, vous avez suivi cette nouvelle qui, euh, qui a quand même euh, secoué un peu tout le monde on a appris que des vedettes donc il y avait Véronique Cloutier semble-t-il Véronique Cloutier est très la plaignante la première qui euh, a dit euh, on a fouillé dans mon sel ou on a copié des éléments de mon sel euh, après ça on a parlé de joueurs du Canadien de, de dizaines et de dizaines d'artistes ah. de vedettes de différents euh, domaines et donc Alexandre on a le nom maintenant du, euh, de, de l'homme qui a été arrêté, un homme
0: de Québec. Oui, Pascal Dégagné, 45 ans, là, qui est accusé de toutes sortes de chefs d'accusation, euh, entre autres le vol d'identité, utilisation frauduleuse d'identité, utilisation frauduleuse de mots de passe, euh, et j'en passe euh, dans, dans ce dossier-là. Euh... Deux,
1: trois éléments. Donc, il aurait agi
0: seul. Il, agi ça, seul. Je pense que il a agi seul. C'est
1: fondamental qu'on n'a pas affaire à un réseau. À agi du...
0: seul, ne connaîtrait pas les victimes, et les victimes ne se connaîtraient pas entre elles. Il n'y aurait aucun lien. Il euh,
1: y ça en a au serait... Canada et aux États-Unis. Ben, moi, c'est ça, on le direct aussi... aussi aux États-Unis. Euh, euh... Je me disais, joueur du Canada, est-ce qu'il pourrait. Parce que, est-ce qu'il a pu attraper des gens qui communiquaient entre eux, là? Donc, si un joueur du Canadien communique avec un ami, un autre joueur de hockey ou quelqu'un aux États-Unis, est-ce que lui pouvait suivre. Parce qu'une fois que tu es dans le sel de quelqu'un, est-ce que tu peux suivre son chemin?
0: peut-être théoriquement, il faudrait demander à un expert en la matière, là, mais de ce que j'ai l'air de, de ce que avait l'air d'expliquer la police de, 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 Longueuil dans ce dossier-là, c'est que les victimes ne se connaîtraient pas entre elles non plus. Donc, peut-être pas des messages, mais il y aurait des, euh, justement, là, des victimes et au Canada et aux États-Unis. Perquisition, donc, de plusieurs euh, données, plusieurs euh, matériels informatiques qui ont été euh, perquisitionnés chez le suspect. Donc, un homme de 45 ans, Pascal Degagne.
1: J'ai peur qu'on reste, on va aller aux questions tantôt, mais j'ai peur qu'on reste déçu sur un aspect. Euh, il dit, pour ne pas donner d'idées malveillantes à, à d'autres euh, individus, la police ne donnera pas les détails. Et, et veut, veut pas, on est quand même un peu curieux de savoir, mais comment il est entré, est-ce que, est que physiquement, il a dû avoir accès? aux appareils de ces mmh. gens-là, est-ce qu'il était de connivence avec leur fournisseur internet Est-ce qu'il travaillé dans une entreprise de de, de fournir? parce que évidemment, si tu travailles dans une entreprise qui fournit les téléphones cellulaires, ouais. tu es dans une position privilégiée pour truquer l'affaire. est-ce euh, que c'est vraiment il semble dire parce que Véronique Cloutier quand elle a, elle a parlé hier de ça euh, sur les ondes à son émission de radio, elle a dit que c'était pas du hameçonnage. Elle a exclu ça. Donc c'est pas elle qui a reçu là, un courriel bizarre puis qui l'a cliqué par erreur, c'était pas ça. On y va par élimination. Est-ce que la police va vouloir répondre à ça? Bon, on peut écouter. On est en français. Ces gens-là étaient
0: ciblés. Pourquoi ces gens-là ont été ciblés plus que
2: d'autres? Euh, au moment où on se parle, au niveau euh, des victimes, il n'y a aucune corrélation entre les victimes. Les victimes euh, ont été ciblées vraiment au hasard. Est-ce que toutes les victimes sont des personnalités, disons, connues, ici et euh, à l'étranger? Afin de protéger l'identité des victimes, malheureusement, ni l'identité des victimes, ni leur raison sociale ne sera dévoilée aujourd'hui.
1: Alors, a, euh, on ne peut pas confirmer, un exemple, qu'il y aurait euh, un joueur des Kings de Los Angeles ou différentes équipes de la Ligue nationale?
2: On ne confirmera pas, effectivement, l'identité d'aucune des victimes. Parce que c c est que c'était des... Quoi, avec les données, finalement? <rire> euh, C'est des choses qui vont être dévoilées lors du procès. Euh, au moment où on se parle, il était utilisé uniquement de manière personnelle. Encore une fois, je le répète, il n'y aurait pas eu aucune perte financière pour aucune des victimes.
0: Quand on parle ah. de données, ça veut dire quoi? Tu des données, des photos, oh. des vidéos? Des...
2: Il y a plusieurs éléments. Ça fait partie de l'enquête. Ça va être dévoilé lors du procès. Euh, comme j'ai mentionné, il y a eu plusieurs saisies, plusieurs choses qui ont été analysées au cours des 18 derniers mois. Euh, au moment où on se parle, il n'y a pas d'autres arrestations. C'est quelqu'un qui a réagi seul. Euh, ça peut changer, mais au moment où on détient l'information, il n'y a aucune autre arrestation ni perquisition de prévue. Combien de victimes identifient jusqu'à maintenant? Euh, le nombre de victimes exact, malheureusement, ne sera pas dévoilé aujourd'hui euh, compte tenu de certaines circonstances que, qui seront euh, mentionnées lors du procès. Euh, on parle de plusieurs victimes. Malheureusement, je comprends votre question, je respecte votre question, malheureusement, je pourrais pas répondre à cette question-là. Vous
1: parliez de... Euh, vous parliez de... La, du caractère volumineux euh, de la preuve là, que vos euh, policiers, je pense que c'est de, la, de la squad des crimes économiques, ont amassé. Euh, Pouvez-vous nous quantifier ça? Quand on parle de volumineux, on
0: parle de, de quoi?
2: En fait, plusieurs experts euh, dans le domaine, au, autant au niveau du service de police, de l'agglomération de Longueuil, que de la Sûreté du Québec ont été mis à profit des techniques informatiques qu'on ne rentrera pas euh, à l'intérieur, bien entendu, pour ne euh, pas dévoiler donner des idées à certaines personnes. Par contre, effectivement, une quantité très importante de données qui ont été analysées euh, Perquisitionnés et euh, partenariat avec la Sûreté du Québec très important dans ce dossier. Est-ce
0: qu'on peut penser que les gens qui étaient ciblés étaient des gens qui avaient certains moyens financiers, par exemple?
2: Euh, la moyenne? En fait, encore une fois, au niveau des victimes, afin de protéger leur identité, il n'y a aucune information euh, qui va être dévoilée. Ça a toujours été comme ça au service de police et de l'agglomération de Longueuil. Notre priorité est de protéger euh, l'identité des victimes. Donc, il n'y aura pas d'informations. La a été si longue. Alors, on vient d'assister en direct au délouement. Alors, de
1: voilà. Euh, donc, euh, la police de Longueuil qui donne ouais, vraiment très, très peu de détails. Ouais. Des fois, moi, je comprends qu'on ne veut pas nuire au procès. Des fois, je trouve qu'on niaise au niveau de la police. Mettons de dire, plusieurs d'entre elles sont des personnalités qu'on voit dans les médias. Mettons que c'est des joueurs ouais. d'hockey.
0: Écoute, là... Si ça, ça ça ça, ça tuera pas personne de ça, te dire ça, ça mais
1: il y en a des noms qui ont déjà circulé puis tout ça mais par contre j'ai noté la question de notre collègue Félix Seguin qui mm -hmm. a parlé en parlant de, de, de cause États-Unis d'un joueur des Kings de Los Angeles mm -hmm. Bon. Là, il a posé, le, 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 le monsieur du service de police n'a pas répondu, mais Félix Séguin a posé la question. Connaissant Félix, c'est rare qu'il dise dit tout ce qui passe par la tête non, à tort et à travers s'il n'y a pas quelques sources.
0: Oui, il faut, faut dire que c'est une enquête hein, qui a été menée par le SPAL depuis euh, quand même un an et demi. Là. On a parlé de techniques informatiques sans vouloir les préciser, mais il certain que et la Sûreté du Québec et le service de police de l'agglomération de Longueuil ont on travaillé d'arrache-pied dans ce dossier-là, surtout euh, au vu qu'il y aurait une quantité, là, une Très grande quantité de données déjà analysées, traitées. Donc, euh, un gros coup de
1: filet. Sur la page Facebook du service de police, de l'agglomération de Longueuil, on peut voir la, le visage de l'individu de 45 ans, Pascal Dégagné, si jamais vous voulez voir euh, sa photo. Euh, on ne sait pas son mobile, là, le motif de ça. On, parle, on se contente de dire que c'est un motif personnel. Donc, j'en comprends ouais. que c'était peut-être juste un... C'est niaiseux ce que je veux dire, mais un tripeux qui voulait espionner, qui se trouvait drôle de voir qu'est-ce que des gens connus... pas la première fois. On peut se souvenir, par
0: exemple, il y a divers hackers, on peut les appeler comme ça, là, des pirates informatiques qui le font souvent pour se prouver eux-mêmes ou même pour prouver des fois à des groupes, pour entrer dans une organisation de pirates. c'était déjà On peut se souvenir, entre autres, de Mafia Boy au Québec qui avait fait planter des sites Internet. là. On parlait de Google, de je ne suis plus certain, de Yahoo, des grands sites comme ça juste
1: pour le sport, là. Ouais. Il le fait. Mais, mais dans ce cas-ci, donc, il dit, le, le, le porte-parole de la police dit, ça n'a pas coûté une scène à aucun de ces, ces individus-là. Donc, il n'y a pas eu de chantage, il n'y a pas eu de demande de rançon contre des photos, des, des choses comme celle-là. Euh, Alexandre, ce matin, la police, une situation très particulière, la police de Montréal qui est appelée à aller annoncer, 8h15, aller annoncer un décès euh, à pointe aux tremble à une dame, le décès de, de son conjoint. Et là, il découvre quelque chose de beaucoup plus grave. ouais de son
0: ex-conjoint, il venait d'annoncer le décès. Euh, cet ex-conjoint-là qui se serait lancé du haut du sixième étage de l'hôpital de Joliette euh, avant, justement, s'enlevant la vie euh, volontairement de cette façon-là. Euh, mais lorsque les policiers se sont euh, se sont présentés au domicile de la dame dans le quartier euh, de la place des Pointelliers, là à Pointe-aux-Trembles, euh, ils ont fait une macabre découverte puis, Puisqu'il n'y avait pas de réponse à la porte Une femme de 42 ans et ses deux garçons Âgés de 2 et 4 ans qui ont été trouvés sans vie euh, On présume que l'auteur du crime est cet homme, qui ça serait enlevé la vie euh, Justement, mais c'est certain qu'il n'y a pas encore de, de On parle d'acteur, d'auteur Présumé, euh, plutôt de tout ça euh, Alors euh, c'est certain C'est une découverte assez macabre Qui survient euh, après cet autre drame Fin octobre d'un père de famille Qui avait mis fin à ses jours après avoir assassiné Et sa fille de 5 ans et son fils de 7 ans Dans leur résidence familiale Ici dans l'est de
1: Montréal aussi, hein, ouais. dans l'est de Montréal aussi. Ouais, dans ce cas ci euh, deux petits enfants, quatre ans, deux ans, ça, 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 arrache le cœur. Euh, on n'en sait pas ça non plus. J'ai l'impression qu'on va la police va probablement faire un point de presse ou dévoiler certains détails supplémentaires sur la, au moins euh, sur la séquence des événements. Ouais, mais l'auteur
0: présumé, on dit qu'il avait déjà été arrêté en août 2018 pour des voies de fait contre sa conjointe justement, mais il avait été acquitté des accusations qui étaient portées contre lui. Euh, il faisait toujours l'objet, d'ailleurs de procédure judiciaire. On parle de non-respect d'un engagement. Euh, il était interdit d'approcher cet ex conjointe-là, entre autres, sauf pour voir les enfants. Il lui était interdit d'être en possession d'une arme à feu. Donc, euh, il y avait un historique dans ce cas-ci. qui euh, ouais, permet de présumer ouais. qu'il s'agit de l'auteur, cet homme, ouais. qui serait enlevé la vie.
1: Un historique, d'ailleurs, ce matin, dont les voisins parlaient assez spontanément, là, lorsque Yves Poirier de, de, de TVA Nouvelle est arrivé sur place. Euh, plusieurs, plus qu'un voisin, racontait des histoires ou était au plus ou moins au courant, mais que la police c'était aller, violence conjugale, etc. etc. On pense toujours que ça ne se rendra pas là, mais malheureusement, dans certains cas, c'est ce qui arrive. Euh, action collective qui est autorisée contre Hydro-Québec. Euh, C'est peu drôle parce qu'on a, euh, a adopté la loi samedi par laquelle le gouvernement pense retourner les trop-perçus, mais le tribunal ne s'occupe pas de ça, lui. Non, tout à fait. C'est une demande d'action collective là, qui est
0: autorisée contre Hydro-Québec, finalement, par le juge François Duprat de la Cour supérieure du Québec. Euh, C'est pour rembourser les trop-perçus le de 1,2 milliard, des fonds dit 1,4 milliard, dépendamment de qui... Euh, calcule ce montant-là, mais c'est la coalition Peuple Allumé là, au moyen de la firme Archer-Avocat de Granby qui mène ce, ce, ce recours collectif. Ils réclament le remboursement des 1,2 milliards de dollars. faut dire là, que pas plus tard que lundi, là, on parlait justement de ces trop-perçus environ 500 millions qui vont revenir, qui proviennent des comptes d'écart en vertu de l'ancien système tarifaire des coups de droit au Québec. Il y a gel de tarifs, mais euh, cette action collective-là, alors d'aller de l'avant... Peu importe euh, ce qui se passe dans ce dossier-là. Sauf que, ouais,
1: sauf que dans la défense, évidemment, Hydro-Québec va dire, ben, regardez, là, nous les trop-perçus, le gouvernement nous a demandé de renvoyer de l'argent au monde, puis de, de baisser les tarifs. Le gouvernement a trouvé une façon de le rembourser, mais on verra, ce sera au tribunal de décider. Mais ça me donne l'occasion de dire aux gens qui nous euh, qui nous écoutent. Parce qu'il y a eu un peu de confusion sur... Okay, il, y a, il y a la partie tarifs d'électricité. Donc, les tarifs seront gelés au 1er avril prochain. Donc, en 2020, au 1er avril, les tarifs seront gelés pour la période de 12 mois qui commence le 1er avril 2020. Euh, pour les quatre années suivantes, les tarifs vont suivre l'inflation. Mais avant ça, le projet de loi 34, qui a été adopté samedi, prévoit une remise remise en argent là, mm -hmm. euh, qui va être évaluée euh, au 31 décembre sur la consommation d'électricité de, euh, de votre maison, de votre logement, euh, 2018-2019. Donc, au 31 décembre 2019, on va regarder votre consommation 2018-2019 et on, va, on dit que le, le remboursement moyen va être autour de 60 mm -hmm. C'est ce qu'on a dit. Puis au moins de chèque de ce que je comprenais d'ailleurs. Ben, non, non, c'est ça, c'est là qu'il y a eu de la confusion. J'ai ouais. regardé toutes les sources, je ne comprenais plus rien. J'ai appelé Hydro, je me suis fait expliquer comme il faut. Pour les gens qui ont un compte d'Hydro, qui, qui avaient, qui ont et qui auront un compte d'Hydro. Voilà. Si tu avais un compte d'Hydro en 2018, 2019, puis tu l'as toujours en 2020, là, il n'y a pas de problème, ça va être soustrait sur ton compte.
0: Ah, c'est appliqué donc, donc à la facture directement.
1: Quelque part, fin janvier, fait, ou la facture de février ou au plus tard, la facture du début mars, tu vas avoir une soustraction, ton compte va être réduit, tu vas une soustraction, que ça va être écrit là, je sais pas Comment est-ce qu'ils vont l'appeler, remboursement des, des trop perçus, euh, loi 34, peu importe. Mais... Il y a quand même des gens, puis je dois avouer qu'on pense peut-être pas à ça, exemple, si votre père ou votre mère est entré dans un foyer de personnes âgées, durant l'année de 2019, cette personne-là a eu un compte d'électricité en 2018, mettons, mettons qu'elle est rentrée dans un foyer, euh, dans une résidence pour aînés en juillet, mais toute l'année 2018, puis la moitié de 2000, de, de, 2019, la personne a eu un compte d'électricité... Et il n'a plus de compte d'électricité. Donc, ces personnes-là doivent en faire la demande. Et ce n'est pas... C'est pour ça que je le précise. Pour Ce n'est pas le... spontané. C'est pas automatique. Ah. On ne va pas courir après eux. Hydro-Québec ne va pas chercher la nouvelle adresse. Il faut aller... Il y a deux façons. Il y a un numéro de téléphone là, qui peut être trouvé, mais idéalement, le plus simple, c'est sûr, c'est que si vous faites affaire de... Vous avez Internet. qu'il y a une petite proportion de la population qui n'utilise pas Internet, mais pour la vaste majorité des gens qui utilisent Internet. Si vous allez aujourd'hui sur le site d'Hydro, c'est la première affaire que vous avez d'en face à l'entrée du site. La loi 34 et ses conséquences. Vous cliquez là-dessus. Et là, vous allez, voir, euh, vous allez voir les différentes circonstances. Il y en a une qui dit « Vous aviez un compte d'Hydro 2018-2019 et vous en avez plus en 2020. Vous n'en aurez plus en 2020. Vous allez là dessus Et là, on vous donne une procédure pour vous inscrire, répondre aux questions, vous inscrire, etc. Et là, vous allez recevoir ce que tu dis. Là, vous allez mettre une adresse et vous allez recevoir un chèque.
0: Voilà, c est, c est, je pense que c'était là la confusion. C'est là la confusion, parce, deux, parce que je me dis, bien, on a un là.
1: chèque, c'est-tu pris sur le compte? Donc la règle, c'est que c'est pris sur le compte, sauf pour les gens, euh, soit qui, qui ont déménagé à l'extérieur du pays, soit qu'ils sont rentrés dans une résidence pour étudiants, pour personnes âgées, une résidence où ils n'ont plus de compte d'hydro, soit un jeune qui a vécu un appartement, mais qui revient chez papa et maman. Ouais. Euh, peu importe, pour tous ces gens-là qui n'ont plus de compte d'hydro, vous avez droit à un chèque, mais si vous ne le demandez pas, il ne le Non, vous ne l'aurez pas. Hydro Québec va tout simplement garder l'argent.